0: 欢迎收听 R N 第四十三期线上节目，我是老夏，现在时间是八月二十号星期六的早上十点五十分。好，那大家好啊、呃，这个上一周因为录音录的比较赶，那今天呢就把这个时速稍微补的比较齐一点点这样子。好，那那个首先一开始呢，我们先跟大家稍微分享一些有趣的一些小事。就最近呢，其实我们平常我们在引大选会用一些麻醉类的药物哦，大家比较常。听到的应该就是所谓的 p o p o f o r 牛奶针哦，这种牛奶针就是一种镇静类的药物。那最近呢，我们的 p o p o f o r 它已经全面换成使用那个，我们有分一 percent 跟 two percent 的。好、哦，那因为以前呢，我们在 induction 的时候，我们其实都用 one percent 的比较多。好、哦，那 one percent 的话，其实一方面它剂量蛮好算的，就是说，呃，假设如果今天一个病人八十公斤，那可能 one percent p o p o f o r 我们在 induction 的时候。我们可能就会推八加八哦，就是十六哦，十六 CC 就是在一百六十 Mini 罐来做一个 Induction 的量，然、哦、甚至是依照病人状况有所调整这样子。那最近呢，因为这个跟俄乌战争居然有关系哈、哦，那因为这个 p r o f o 哈米有一些原料，它是一些大豆，好、哦，然后这个刚好我们的乌克兰又是一个世界上最大的一个算是谷类的这种生产国，那因为它在打仗，它没办法出口嘛，所以就影响到了这个 p r o f o 的生产。听说这 1% 的 p e r o f o n 它的一个生产的原料就全部都来自乌克兰，所以呢，也就是说导致我们现在目前我们医院的库存 p o r o f o n 用完了，好，那就不能不能有这个1 p e r o f o n 可以用，现在全面都改用这个2 w o p e r o f o n 那基本上，人家讲说，哎，就是浓度上有点变化嘛，因为 one percent 变 two p e r c e n 那你的剂剂量哦，可能你给的那个量可能就减半，那是就可以达到跟 one p e r c e n 一样啊，基本上是这样的，没有错。但这样会造成一些小困扰，因为可能大家平常就习惯说。哦，我可能就是给哦，可能人家讲说我们 p r o f h y l 我们可能给100 m i n i g r a m 哦，你可能就推10。但如果你今天不小心，你脑袋没有转过来，或是你还没有睡醒的话，你推 10， 哇，要出事。你给的就是 double 的剂量。所以基本上我们在给药的时候，我们都还是会跟医师，就是我们 double check 哦，这是 two percent 的 p r o f h y l 那我们就会，呃，就是给药上，我们就会再三的确认说他要给的剂量哦，跟最后总 total 的一个总剂量是不是正确的这样子哈。哦那我觉得算是哦，人家人家常说哦，战争战争，因为基本上他们在欧洲打，跟我们台湾或许没有那么直接相关。那我自己在医院哦，更可能没有这样的感受。那尤其这件泼火的事情，就让我感受到，哎，原来这个战争哦，真的是会影响到全球很多一些药物的供应哦，甚至是一些粮食的供应，都算是影响蛮大的这样子。上一周呢，呃，我们我就跟我女朋友还有她的朋友，一起去了台中，哦，台中去吃吃喝喝。那其实也没有特别走一些什么景点，因为基本上台中也算是比较繁，也算是都市啦，一个繁华地方，所以也没有特别去安排说要一定非得到什么景点绕一绕或走一走。我们都是先哦，不知道哎、欸，可能随着年纪到了，大家都是倾向就是吃吃喝喝，所以我们就是把餐厅订好，哦，没那个饭店订好。那那剩下就是中间哦，吃饭跟睡觉哦，跟去饭店之间呢，我们可能就看一下，哎，这附近有什么可以晃的，就去里面晃个两圈这样子。好，那我们这次就去吃了，呃，大部分都去推荐那个茶六，然后还有一个另外叫汤站这样子。好，那个站是一个木，然后再两个哥吧，两个哥这个汤站。后来呢，才仔细查才发现，原来这两家是同一个一间，呃，同一间经营集团的。所以不管怎么样，我吃这两间都是被同一个老板给赚走了。那其实它还都还蛮好吃的，所以说其实我都蛮推荐大家，如果有去台中，一定要去试看他们的烧肉，还有他们火锅。我觉得台中的烧肉跟火锅真的是蛮厉害的。那其实台中美食多，这应该也不是什么天大的秘密哈。从我小时候呢，基本上，呃，在我国小国中，不知道大有没有听过，有那叫台中牛排馆。因为那时候我跟我朋友在讲说，我、哦、以前从小就很常会跑台中去吃东西，因为我家里的人也喜欢吃一些呃好吃的东西。所以，我们每次只要从台北回嘉义、回南部的时候呢，基本上只要经过台中，我爸妈就会带我们到一个到台中牛排馆，它里面有一个叫原“原祖、原祖的那个，就是蒙古烤肉。那这应该算是它蛮大的一个特色。那它还有就是海鲜砂锅，哦，都是它里面说非常有，就是非常有创新的一个东西。以当时可能我在国中、国小那个年代，它是一个非常棒的一个复合式的、类似把废的一个餐厅。所以，其实小时候只要回南部，我们其实都蛮期待，就是可以跟。呃，我爸妈就带着我去吃那个台中牛排馆，我、哦、一来就是进吃的很爽，你可以吃个两三块、哦，然后还可以喝那个就他们的海鲜砂锅，海鲜砂锅可能有蛤蜊汤啊、牡蛎汤啊，或是一些鱼汤，然后蒙古烤肉也算是还不错，他们是现场你想吃多少夹多少，他就想帮你炒完哦，再吃起来哦，真的是有够爽的那个沙茶的味道。那其实随着就是台中陆陆续,续续越来越多那个高级的餐餐厅或是一些好吃的餐厅。慢慢的，呃，就是林立的，就慢慢的一个诞生之后呢，其实台中牛排馆到到现在已经没什么人再去吃了，因为没什么人在听说有人就是会专程跑到台中去吃这个台中牛排馆啊。那我只能说这是一个时代的没落这样子。那在这一周呢，这一周基本上呢，我们来聊到我呃这周实习的一个状况这样子。那这一周我是在这个 GS 的房间。好、哦，那爵士的房间基本上呢，就过去我遇过、哦。那他们每一个房间，爵士房间，他们所分配到的，好、哦，可能就是他们的科可能不太一样，可能你这间房间固定是切位的，你这房间固定是切干的，好、哦，你这间可能固定是切可能筛瑞切那个什么塞叫什么，塞瑞叫什么甲状腺？那我这间呢是什么都有、哦，所以说基本上每一个手术你可能多多少都会遇到、哦、甚至基本上如果你是在同一个科别的房间，有可能你那边那一天你的刀可能开得比较快，开完之后你还是会接到分刀啊？什么叫分刀？就是别间他们开不完，他们就把他们后面排成的刀安排到这一间来。好，那可能就是会有这样的一个状况，来去赶快去完成他们所有科上的一些手术这样子。那这一周有什么特别呢？基本上，呃，这一周我们遇到的话，这个房间它是呃有切肝，有切甲状腺。有切乳房的哦，还有切就是可能补补荷尼啊，还有切胆囊哦，这种基本上就是我们巨子常见的一些手术啊、哦，基本上都遇得到这样子。那这周比较特别的是什么？这周我基本上呢，我这五天有四天哦，都用到了泰法。那泰法应该之前都有跟大家稍微介绍过，泰、哦、法就是它会，我们会用那个打针方式，就会用那个类似有点像是泵的感觉哦，那我们就会把药配好。那大部分这个胎保它会配两种药，一种是止痛，一种镇静的药。它主要的就是给病人维持一个楼顶剂量，就是透过这个点滴式的方式，它是有精准计算病人的一个体重、身高、哦你的体表面积，然后你的年龄，然后呢去推这个药物，让你体内一直达到一个浓度，好、哦、一个浓度了之后呢，那你就可以达到这个维持恒定。呃，维持一个就是可以适合你手术的一个状态这样子。那相较于气嘛，气体麻醉来说，胎法那个相较于气体麻醉来说，它整体里呃来说，它的毒呃应该算是它的代谢非常比较快。就我们在吹行病人的时候呢，胎法比起气嘛，我觉得相对好吹许多。哦，那有时候有一些手术它相对比较短的，哦，或者是说它可能比较怕会吐的，可能像是你开 b r a c e 的一些刀。因为大部分都是女性，女性呢，在 PONV 的一个评分标准当中，只要是你是女性，基本上你就多，呃，产生的那个多的几率就多一个二十帕这样子。然后大多女生又没有抽烟，所以又再多二十帕。所以说基本上呢，胎法其实某些层面还蛮适合哦这个女性哦来做手术的病的，因为一来说它的一个副作用比较少，比起气嘛又比较好吹。好、哦，那如果说它那个胎法的话，有的时候又未必要到插管，因为可能你。开刀时间没那么长，那我们可能就用一些比较高流速的一些 up to flow， 甚至不用到 up to flow， 我们只要给你的鼻子里面装上一个 nasal airway， 然后我们带上 nasal cannula 之后呢，就氧气鼻导管，基本上就可以做到一个呃，算算是呼吸道的一个畅通跟维持。那当然必须有个前提之下，就是你的呼吸的一个呃系统跟你的呼吸气道是没有阻塞、没有偏离的一个状况，哦，那这样才是能达到一个。比较一个算是低剂量的一个麻醉，又可以呢让你完成手术这个样子。那这一周呢，在我应该是我昨天哦，昨天的话就是刚好是切呃切乳房的一个日子，就是整天的刀基本上都是以切 breast tumor 的为主。那呃昨天遇到一个算是怀孕三十周的孕妇来做一个手术，基本上孕妇来做手术算是非常罕见的，因为其实你的一些用药。多多少少可能会影响到呃，你可能胎腹中的一些胎儿，所以呢，孕妇其实是相对来说比较少会来做手术的，好、哦，除非说你的手术非常危急，或者是说你刚好就是可能要进行一个剖腹产，那可能这个孕妇才会来到这个产房或者是来到刀房来进行手术。那这个孕妇很不幸呢，她刚好就是诊断 breast CA， 那这个还看起来是蛮恶性的哦，所以说她在怀孕三十周的一个状况下。就被推进来，然后进行手术这样子。那手术过程就是其实上过程中都很顺利。那因为遇到孕孕妇、哦、其实来说对我们麻醉的一个压力会稍微再大一点点。孕妇整体的一个麻醉生理的一个变化，比方说呃孕妇孕妇她因为有胎儿嘛，所以她整体的呼吸会比较浅快。那她的一个腹内压比较高，那可能会让她的肺肺于。肺脏余量，肺余量吗？就是它的肺功能上会稍微的容积会受到限制，所以我们在给养或者是在给一些药物的时候呢，其实都要特别的小心。好，另外就是其实孕妇因为她的一个负压比较大，可能她的回流，她静脉回流到她脑部或者心脏的一个程度，所以她的周数越大，其实会越来越困难。好，那所以说如果当中发生了一些可能呃她 heart 的一些问题的话。那可能会相对来说处理上也会比较棘手一点点。那所幸这位孕妇她的一个整体的一个卡低呃 C V 的问题，好、哦，还有她的一些就是状况都还算不错，因为基本上她还算年轻、哦。那我们在整今天那天在上刀的时候，基本上她的那个 tumor 很快就拿下来。那去化验之后呢，很不幸她好像有淋巴瘤的 meta， 淋巴瘤 meta 之后呢，她要多做一件事情，就叫腋下的淋巴廓清。就是很长，呃，可能大家会听到，就是如果你有去开乳房，哦，开乳房，那很多医疗人员一定问你说，那你开到那只手能不能做治疗？基本上如果有做到淋巴扩清的话，那只手就不太能做治疗，因为你把那边的淋巴结或者是一些淋巴都拿掉了，那你的基本上的一些回流都会有一些问题，好、哦，所以基本上会那只手就不太能够打针。哦，量血压、啊、这件事是算是蛮多，应该算是一个尝试啊。那如果说你不知道的，你可以稍微记一下。如果之后你的身边有人有做过这件事情的，那可能时不时可以稍微询问他一下，或是提醒他一下，就是你的那只手是不太能够去做治疗，就是打针哦那些可能是不太行的这样子。那其实看到孕妇来做手术，我觉得觉得其实也是蛮蛮蛮,蛮痛呃，算是我觉得有点。有点可怜呐，这样子，毕竟你准备要，像她就是一个妈妈，她已经生了两胎哦，那刚好就,自己又診斷就是又诊断又是 breast CA， 我觉得这打击应该算是蛮大的。好、哦，然后怀孕三十周还要来开刀这样子，那他们后续的，听他们他们本听在讲说，基本上这个孕妇呢，她开完刀之后，她一定会让这个孕妇跟她提醒她说，你可能要提早。可能一个月，甚至是几周时间，就要把小孩子先拔出来，因为他后续因为有淋巴转移，所以他后续呢，基本上要在紧紧急的去做一些化疗，好来治疗这个癌症的部分。那我觉得整体听起来算是还算可以治疗，我觉得只要能够治疗的话，基本上这个病就还算是可以处理的。那最担心就是连治疗都不能治疗。好，那如果说她 stage 比较后面的，那可能就会让人更担心。好，那我也只希望这位就是孕妇妈妈能够未来顺利顺产，未来她的化疗的这个进展也可以非常的顺利这样子。好，那其实刚好我们现在处在一个农历七月的末段，那大家会问说，哎，其实农历七月好像蛮多人会就是比较忌讳开刀这件事情。那当然。如果说你的手术是没那么紧急，比方说你是换膝关节、换髋节、换髋关节的，你晚一个月换，其实真的不会怎么样，不会造成对你的生命造成什么样的威胁。但如果你是有诊断是 tumor， 你是恶性的肿瘤的话，那你晚开一个月，那个肿瘤可能会扩大到一个没办法控制的一个地步。所以基本上呢，该开的还是会来开刀，好，甚至是你的。病况是影响到你的生活，让你生活无法自理的，会痛的，会不舒服的，你还是会来做处理，因为避免它的疾病恶,恶化得太快，这样子。哦，那有更何况我们又是在一个大医院，大医院基本上它的病人来说种类更多，然后大部分来的也都是比较恶性的比较多，所以呢，我个人认为啦，就大概那个整体的手术量可能从原本的一百趴降到大概九十趴。哦、所以基本上每天呢还是蛮蛮忙的哦，一台接着一台，然后呢，甚至还要接分别人的刀锯开玩哦。那大家基本上呢，顶多就是从疯狂加班到、哦、稍微加一下班这样子。那整体而言，我觉得对大医院来讲说，这个刀的数量是没有显著的减少哈、哦，可能就是一些小刀的部分，它可能就是会被延后哦，延后给这样子，对啊。来聊聊这一周，我觉得比较特别的一个手术百位哦。那这个是切 thyroid， 那切甲状腺呢？基本上它有两种做法，一个是从呃我们就是可能脖子这边哦，下面这边靠近甲状腺地方做一个横切面来去做一个手术，然后把那个就是 thyroid goiter 哦这种给它清除掉。另外一种是经口，他们从嘴巴会放内视镜进,进去来做里面的一些病灶的一个清除。那这两术式呢，对于我们来说呢，基本上，呃，在麻醉的方式基本上没有什么太大的一个差别。好、哦，那最大的差别就是，我觉得放管子还有摆位。那如果说是放管子的话，基本上如果是从他脖子下面一个横切面去开这个甲状腺的话，那我们呢会插这个口管。那口管呢，它这个管子是特别的，很特别的。它这种管子是一种叫做 EMG tube， 它里面是可以就进行在通电的时候呢。好，那可以去，因为我们这个甲状腺很靠近我们的一些喉反神经，所以他们不时去切这个甲状腺的时候，要去测试，好、哦，这个有没有伤到这个喉反神经，所以他会去做一些电刺激的一个部分，所以它里面有些管子是，呃，算是应该算是帮助导，应该算是帮助那种电流，好、哦，去传导的东西，所以说它会有一些细针会插在病人身上，来去进行这个电的刺激，然后去侦测一下他这个神经有没有去伤到这样子。那这个刚刚讲的是比较就是从脖子下面去切的，那这个对我们来讲说就是蛮常见，都大部分都是这种手术。那它也是用这个胎 a 的方式去做做手术哈、哦，那就是我们一样会有两种药，一种是止痛，一种是镇静药，慢慢的透过点滴的方式去帮病人维持，然后 induction 这样子。那另外一种讲到就是经经嘴巴哦，这种放内视镜进,进去开的，这个我们叫全时 o r 那全时 o r 呢？它呢比较麻烦的点，就是因为他们蛇卷会站在病人的头侧，那在病人头侧，大家在那个连续剧应该都有看过吧？因为麻醉护士大家都站在病人头侧，那如果说我们也在病人头侧，那不是就会打架了吗？没错，所以说我们就要搬家，搬到哪里？搬到病人的脚侧。那怎么搬呢？我们就要把麻醉麻醉药车哦、喔，一大堆有的没有东西就搬到对侧的。好、喔，那如果你有追踪我的 IG， 我应该是前天吧，昨天我有 po 一张。我所画的一个就是百位图，那其实就是画就是这个全 oral 的一个百位图。那因为这个不常见，那遇到的时候又是很麻烦的一件事情，所以我们呢就是要把这个东西摆到定位。哦，久久遇到一次的话，如果说你还要当时还要在想说东西要摆哪里，你会影响到整个手术的进程。所以基本上你能够在脑袋越早植入这个画面，赶快去完成，那我觉得是比较好的一点点。好、哦，那回到这个百位的部分。那我们就会站在病人的脚侧。那由于他们内视镜，所以他们还要摆这个 monitor， 要摆两台，所以他们的屏幕呢也会在病人的脚侧。那我们麻醉就很可怜，全部都蜷缩在这个病人脚侧位置。然后因为呢麻醉又在病人的旁边，我们拿延长管出来，然后呢架在病人的左脚侧。好、哦，那我们的 monitor 还有我们的点滴也都在病人的左脚侧。那就是这样子，所以说我们整个就是站在病人的一个非常角落的地方，然后去监视着。病人的状况，还要监视整个，呃，整个整个手术的一个过程这样子。那整体来说，其实上麻的方式没有什么不同哦。那还有另外就是这个经这个口嘴巴全是欧 r 的，它是放鼻管，因为如果你放口管，它是会挡到他们的一个手术的一个进行哦。所以说这个一个是放鼻管，一个是放口管，然后一个是从脖子开，一个是从嘴巴里面去做这个手术。那我是不太了解说，说呃，到底怎么样的一个症状是适应适合用全手 a 什么样的是一般的 s a b i o d t o m y 这样子。好，那我不是这个方面专家哦，那我们只能配合着外科，他们希望我们怎么配合，那我们就怎么样去处理这样的一个处理这样的一个病人这样子。好，那另外就是开始呃，我们除了塞落以外，这时候还遇到就是开 h e r 那 h e r 基本上就是散气。疝气其实蛮常见的，然后可能你一笑，你一用力，那个 hernia 就出来，就疝气就出来了。或是先天性，有限，就是有一些 hernia， 那他就来做一些修补。那 hernia 基本上这种简单的手术，可能就是开这个腹腔镜 l a s c o p e 去做一些修修补这样。那基本上这个是非常快速的一个手术，通常一个小时内可以结束。那现在可能搭上了一个打 broke 的一个浪潮，因为病人现在越来越希望就是。手术中如果有打一些神经阻断，神经阻断之后，他们可以一来就是术后他们用止痛药可以用的比较少，比较少以外呢，就是他们可以，因为其实大部分病人不喜欢吃止痛药。就我之前在病房的观察，哦，大部分病人,人不吃就不要吃，他们吃了哦，可能现在他很痛，吃又担心会不会伤肾伤肝，还是说会伤胃，所以呢，基本上如果能够打一个 block， 让他们就是后面的疼痛感降低。雾对我们来说多多少,少也是比较好，对面来说也是比较好，但对我们麻醉护理师来讲说呢，哦、呃，就是一件很麻烦的事情，因为我们要帮你们摆位，然后还要帮你们去推 sono， 然后呢备一些物来进行一个神经阻断术的一个执行啊、呃，因为我们是执行方。那神经阻断术呢，基本上就是麻醉医师他会在超音波的底下扫超音波，拿着超音波的一个专用的特特用的一个针。好，在底影像底下，我们去打找到他要的神经丛，去打一些呃一些麻醉药，可能像是赛罗卡因或是马卡因，来去做到一个神经阻断。那这种神经阻断大概可以维持2 4到四十小时之间，病人的疼痛感就会有效的一个去被降低。那我们手术中呢，可能也可以降低我们一些止痛药的一些使用。那如果撇除掉疼痛之外，病人的 hemodynamic 它的血液动力学。也会变得比较稳定，不会因为遇到比较痛的刺激，他心跳就飙起来，血压就飙起来。好，所以说，呃，对术中来说，恒定是一件还不错的事情，但对于我们执行面来说，是一件非常辛苦的事情。尤其是那一天，我遇到一个年纪比较大的阿伯，九十岁的爷爷，像这种比较不受控的，就会比较麻烦。他们在打 block 的过程中，可能就会挣扎，就会痛，就会乱动。我甚至去触摸到你刚消毒的地方，那可能在执行面上会比较困难。那为什么不会让病人？有时候，如果你刚好病人是平躺的，我们 i n 选完可以帮他打 b l o c 可是没有问题的。那有时候，如果病人他打的位置是在背后或是在侧身，那一定就是让病人先 awake， 先打完 b l o c k 之后呢，我们才会帮他 i n 选。这样子。那大概打这个 b l o c k 你想想看，就是有一根粗的针，大概就是。十六、十八号这么粗的针，哦，直接插到你的体内去做一个神经阻断，我想应该是不舒服的啦，不然的话大家也不会挣扎成这样。哦，那对我们来说，如果能够赢大选完再打，我觉得是比较好的，但没办法，碍于一个现况，那天就是打一个赫尼亚的病人，他打的是在背后哦，我们背后的就是靠近呃靠近腰侧的一个神经的位置。他们去打，那我就帮那个贝贝翻身。贝贝一翻就一直大叫啊，好痛好痛好痛！那我也觉得他很痛，没有办法，他还是必须得打。那打完之后呢，后续的手术过程应该是非常的顺利，因为到他真的吹醒，我要把贝贝叫起来的时候呢，他还是继续呼呼大睡。那真的不行的，我们就真的带着口管让他回到恢复室，之后再把他的管子拔掉，这样子。那整体来说，这一周呢，我一个一个礼拜五天。我遇到四天都要上胎法，我现在已经开始觉得我现在是一个胎法大师了，没有了乱讲的。那我觉得胎法未来会成为一个趋势，因为只要现在随着医疗越来越进步，大家手术的时间越来越短，大家的做 procedure 越来越熟练，那用的这个药物呢，也希望可以是越来越少。那胎法基本上普遍来说，它的副作用术后的一些 p o m v 其实都比较没那么多。哦、那所以说，我觉得钛靶未来会成为趋势，就未来就是可能就常要看到钛靶加 r e g i 入金融 broker， 钛靶加入金融 broker 这个镇静跟止痛的效果都一气呵成。好、哦，那当然我们也不希望都是这样，因为对我们来讲说上巨 A 还是相对来说比较简单，而也不是每一个手术呢都适合使用这个钛靶的手术。哦，啊，该巨 A 的还是要巨 A 哈。那只希望大家都不要进来刀房，大家都一辈子都健健康康的哈、哦。那今天的节目就到这边就讲，拜拜。